0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是莱莱。这一期啊，又回到了都市传说系列，而地点呢，就选在咱们的香港地区开始说起。而这一次要讲的是关于香港都市传说的地铁合集篇，当然还有什么医院篇呐、啊、学校篇呐、啊，我也都整理好了，以后呢有机会我也会更新出来给大家讲。那要说起香港地铁。最让我能浮出画面的一部电影吧，应该就是1987年上映的由沈殿霞呀，也就是肥肥姐主演的《富贵逼人》。那部电影的一开头啊，就完全能让你感受到当时香港地铁的拥挤以及生活节奏。那如果说让我将恐怖元素啊，再将香港地铁联合起来能想到的电影，我觉得我第一部能想到的应该就是陈小春主演的《半夜两点钟》。我记得很早吧，九9 6 9 7年那会儿上映的。再后来最有印象的，应该就是伊森在 2,001 年主演的那个《幽灵人间》。我相信看过的小伙伴、啊、应该也比较有印象，尤其是他的这个电影的那个海报，也是在那个地铁的车厢内拍摄的嘛。地铁这个场景，为什么说能给我们带来这么大的恐怖冲击呢？我觉得啊，这可能也是因为日常当中吧。能给我们带来这个反差感会比较大。你看，就比如说日常当中，我们乘坐地铁去上班的时候，那绝对是高峰期嘛。那那个时间段肯定是拥挤的。可有拥挤的时候，就肯定会有空旷的时候。也尤其是这种空旷的时候，那真是能带来一种很神秘的感觉。至少对于我来说啊是这样的。我之前啊有一段工作经历。哎，在那段时间，我基本上每天下班的时候，我都能赶上一趟特别空旷的地铁。而每当这个时候，对于我来说，那真的就是特别的享受。我总会拿出手机，完看一些关于地铁的故事啊，或者是关于地铁的一些恐怖电影。那沉静的氛围啊，别提多带感了。即使是我反复看着一部恐怖电影，在那种环境下，也依然能让我找到一些身临其境的感觉。哪怕是听一些比较空灵的伴奏，之后你就坐在那种空荡荡的车厢里面，你看着两侧黑到像镜子一样的玻璃，也多少能幻想出一些就比较恐怖的一些场景。那这一期如果说是一个关于香港地铁都市传说合集的话，我想啊，我应该是首要的把九三年的香港九广铁路灵异广告作为第一个拿出来讲。因为这一段都市传说啊，我觉得影响度特别大，而且这一段都市传说就总好像是灵异节目的必修课一样，被提起的次数啊那是太多太多。故事的内容啊是说，在93年期间，由九广铁路拍摄的一则宣传广告，在刚播放没多久就接到了很多投诉电话，哎，电话内容大部分都是由这个家长身份的人打进来的。哎，就说啊，说你们这个广告啊，太过于诡异，也过于恐怖了，都把我们家孩子给吓着了。于是呢，这则广告、啊、就紧急的禁播了。那这段广告整体的时间不长，也就四十多秒，内容呢没有台词，大致的形式啊，就是由一群小朋友在森林里面玩着这个火车游戏，啊、哎，就是一个一个用手搭在前面的那个小朋友的肩膀上，哎，排成看似一列火车的这个样子。随着背景音乐响起，火车行驶的声音之后呢，在森林里面游走，哎，轰隆隆，轰隆隆的这种玩着游戏的几个镜头之后就结束了。这段广告吧，其实可能听我这样说呀，还觉得哎挺欢快的，可毕竟这是广告啊，你得看呢。可要是看了后，你就能知道为什么当时会遭到这么多投诉。这则广告的这个背景音乐啊，就是我现在使用的这一段。哎，全程都是用口琴来模仿火车运行的这个声音，主要是啊，除此之外没有别的乐器进行伴奏了，而这样也会将这个口琴伴奏的这个音乐啊，就更加的感觉像放大一样，甚至是有一些刺耳，就像是在一个特别幽静的森林中的某个角落，哎，突然传出来一个人好像在吹着口琴的这种感觉一样，回声特别大，再加上整体画面的这个饱和度啊，极其的低。就画面色彩已经不是偏暗了，就完全就感觉就像是阴天森林里面的那种光影，没有脚步声，没有欢快的笑声，全程都是带着些许撕裂的这个口琴声。之后看着一群小朋友似笑非笑的玩着游戏，而最后广告的结尾就是这一群小朋友排成一列向森林的深处走去，之后一个九广铁路的 logo 浮现在画面中间。那如果说啊，只是单纯的因为这个拍摄的画面过于诡异或者是恐怖遭到投诉，我觉得也还算好。毕竟这种广告，你拿到什么时候来看的话，我基本上我都觉得，就根本就过不了审。也正因为如此，这则广告当时在首播之后不到两周内吧就被禁播了。可随之而来的传闻也就多了起来。传闻中提到啊，说，当时电视台接到投诉后。哎，就赶紧联系了当时的那个导演组。导演在得知这个消息后呢，也是比较疑惑，因为他不清楚就怎么我这拍的这个广告还被贴上了什么恐怖诡异的标签。可就在他反复查看了几次后，同样让他产生了诡异的感觉，而且啊，越看越不对劲。在仔细一帧一帧查看后，导演才发现。原本剧中安排的是只有六名小朋友进行拍摄的，可此时他却看到了第七个小朋友。导演啊，当时赶紧找来了制片人以及当时参与拍摄的其他一些工作人员，可大家也都清楚的记得，当时选定的一共就只有六名小朋友，可现在怎么数都是七个人，而这第七个小朋友，让在场的每一个人都没有印象。也确实啊，很难有印象，因为这多出来的第七名小朋友始终没有抬过头，在广告里面一直都是低着头的，大家都看不清楚他的脸，只能确认的是一个寸头的小男生。可接下来更诡异的就是，如果根据广告内出现的人物，哎，你做这个先后排序的话，会在播放30多秒当中额外两个镜头内找到第八个孩子了。而这第八个孩子应该是一位小女孩，因为全程啊也只能看到这个小女孩扎的这个辫子，可却看不到脸。由于给的镜头太少，而且切换的速度太快，如果不放慢的话，连这个多出来的这个辫子啊也都不好能察觉到。更离奇的就是啊，就在这位导演查看到这些诡异镜头后的不久，就离奇去世了。还有传闻中提到。说当时不是有一个多出来的那个第七位小朋友，就全程一直低着头的那个小朋友，被他搭肩膀的那个小朋友，在拍摄不久后就因为一场意外而去世了。这就是这起都市传说的全部内容，而这个传闻一传，那就是传了好几十年，在国际上也多次上过很多其他国家的灵异节目，作为都市传说继续流传着。可实际上，这则广告。并不是九三年才首播的，而是早在九二年期间就进行了首播。当时在遭到投诉后，也就是在九二年十一月期间，还通过当地的一本杂志发了一篇长文进行澄清。文中有说明啊，解释这则广告当时是由呃九广铁路委托位于北京的一个电影合作制片公司进行拍摄的。而当时选择拍摄的这些小演员们啊，也都是选的是北京地区的某个幼儿园的小朋友。当时选角色就选了三十多名，等待到实地进行拍摄的就有二十多名。拍摄过程中啊，有六个小朋友进行的，啊，也有七个小朋友进行的，啊，并且呢，就是也有就是不同的小朋友组列成六个队啊，或者是七个队啊进行拍摄的。再加上这一则广告是由多镜头剪辑而成。所以开头的人数和后面剪辑进来的人数会对不上，也就是说啊，这则广告啊拍得不够严谨，啊，严格说啊，应该是剪辑的不够严谨，会出现就是前后的小朋友对不上。之后这个记者啊还想通过当时这个制作公司的负责人，哎、啊，想找到当时的这些小演员们，哎、啊，出来澄清一下。原本一开始啊是同意的。可在进一步沟通后，对方啊说，当时拍摄的这群小朋友都已经上小学了，哎，有的要找的话呢，就是不是那么的容易，就比较困难，于是啊就不再找了。不过这个负责人啊也向记者说明啊，就说啊，哎你放心，当时拍摄的这些小朋友肯定都没事儿，也没有人出过意外。之后呢就不再接受采访了，这则澄清的新闻啊也就告一段落了。可也就是因为这样一篇不清不楚。没有彻底澄清的新闻，才使得啊这起都市传说流传了这么久。港铁啊，简称 MTR， 截止目前一共是有11条运行的线路，其中包括10条地铁线路以及一条机场线路。那要说起香港地铁都市传说比较多的一条线啊，我觉得应该就是荃湾线了。在这条线路上，可以通过太子、旺角、油麻地这三个站。换乘到这个观塘线，如果不换乘的话，啊，就直接从这个油麻地就来到了佐敦站。而接下来要讲的这一段都市传说，就来自这一站。话说啊，那是在 2,003 年5月期间的一天下午，当时驾驶着荃湾线列车的司机，在刚离开佐敦站不久。车辆还在慢慢启动的这么一个加速的状态，哎，他这个时候呢，他就随意的向这个机房看了一眼，可这一看就让他注意到，当时在机房内的空地上，哎，有几个小朋友正在玩起初让他疑惑的就是啊，这谁家的孩子怎么能在那块玩他们是怎么进去的？要知道啊，机房内一般都是控制隧道内那个照明设备啊，或者是呃控制一些其他电力设备的地方，所以通常啊都会在机房外面再设置一个就是那种闸门，并且啊都是锁着的这个状态。那那几个小朋友是怎么到那里的呢？难道是工作人员的孩子？可是也不能在那块玩啊。通常那种地方都比较简陋，哎，一般地上都铺了很多那种电缆、电线之类的。这要是一个不小心啊，肯定会出地铁事故。加上这也原本就是违反规定的。如果真的是工作人员的孩子，应该很快就会被叫走吧。当时这个司机啊，就这么想着，不一会儿就将车开到了终点站中环站。等到了终点后，又将列车开回车间，哎，之后重新往反方向荃湾总站开去。而这一次也让他更加留意那个机房。就在他快进入左墩站的时候，司机特别留意了一下刚刚那个机房，可依然是能看到有一群孩子在那块玩哎，而且这时候吧，就车就属于刚刚进站的状态，所以说车速会比较慢嘛，他就更加留意，多看了几眼。这会儿让他能清楚的看到啊，应该是差不多有四五个小朋友在这个空地上。等列车进入到左墩站停下后，他感觉到不对劲。因为这趟线他这么多年来从来没遇到过这样的场景，于是啊就赶紧通知到了控制中心，汇报了刚刚看到的情况。那控制中心呢，当时啊也是紧急联系了佐敦站的维护人员，哎、啊，要求他们赶紧进行搜索。可等到维护人员来到机房后，先是发现、啊、这机房的这个闸门啊根本就没有开，哎、啊，一直都是锁着的。加上那个空地上也没有什么玩的那种痕迹，就脚印啊什么的也都没有，空无一人。他又试着呼唤了几声，哎，也没有人回应。那此时啊，维护人员他就打开了这个闸门，打算向这个深处进行寻找，而且心里还想着，啊，这要是那帮孩子往深处走啊，那就更不得了了。等他来到深井通道口的时候，哎，先是四处看了一下，发现没有人，于是呢又呼唤了几声。也是没有听到什么小朋友回应，于是啊，他就通过这个通道口的这个梯子，哎，往下一层爬去了。可就在快爬到底的时候，他突然啊，听到上方的位置好像有一些脚步声。他刚一抬头，就看到了一个啊，就好像是就是男孩穿的那种白布球鞋，哎的那么一个鞋子。于是、啊、他心想啊，可算是找到了，他就赶紧往上爬。可就在快爬出梯子。探出头的那一瞬间，他突然看到了一个脸色惨白、哎眼睛大大的男孩，正在面无表情地瞪着他。这一幕啊，让这个维修人员浑身都发软了，一个没拿稳，就顺着这个梯子摔了下去。等他再看向洞口的时候，哎，就已经没有再看到什么人影啊之类的了。而此时啊，维护人员也发现自己这一摔摔得不轻，已经是浑身就动不了了。就赶紧啊联系了控制中心，说明了情况，并且要求啊赶紧报警。当时啊在位于这个油麻地甘肃街附近有两名巡街的这个 PTU 就被指派前往这个地铁进行搜索。PTU 啊就是警察机动部队，哎俗称蓝帽子，通常也是会负责一些什么搜索或者是营救相关的任务。杜琪峰导演就拍摄过一部电影，名字就叫 PTU。是由那个任达华主演的这部电影啊，也是我心目当中最具有杜琪峰风,风格的电影。有兴趣的小伙伴可以去看一下。那么话说回来啊，当时这两名警员在来到现场后，先是询问了一下这个维护人员的伤势以及情况，之后啊也询问了关于看到的那群孩子以及刚刚面对面哎看到的那个男孩的样貌特征。根据维护人员的描述啊，就说那个男孩啊，他穿着一身白色的短衬衫和深蓝色的短裤，一看啊就是年代比较久远的那种老校服，而且啊是穿着一双50年代的那种白布的球鞋，脸色特别惨白，眼睛很大，大概啊差不多有八九岁的样子。自己在摔倒的时候，那个孩子就没有出现在洞口了。还说啊，这一站的机房只有自己和另外一个工作人员有钥匙，一般这里面都不可能会有人进来的。今天自己值班，另一个同事的钥匙啊也没有丢，而且啊现在也正在往这个地铁站这边赶过来。那听完这些消息后，两名警员就开始进行了搜索。在搜索的过程中啊，发现这里确实啊就是比较简陋啊，铺满了那种电线，而且呢地势还比较复杂。不过好在啊，每一个连接口啊都只有一个出口，哎，就等于说算是一趟直线。于是他们就决定啊，再往深处找找看。在走到刚刚那个遇到那个小男孩的那个洞口附近的时候，也没有发现过什么可疑的现象。于是他们决定啊，就还是原路返回吧。可就在他们回到机房空地的时候，突然发现，在空地上多出了几张纸。仔细拿起来一看呢，发现应该都是一些就是那种糖果的那种包装纸，能看得出来应该是有人在他们进到里面探索的时候，把这个纸扔到这块了。可是至于是谁扔的，也没有找到。这起事件啊，也就没有下文了。后来他们发现啊，当时在地上找到的那些包装纸，确实是用来包装那个水果糖的。可是这种水果糖啊，在香港啊，早就已经不生产了。都是一些五十年代才有的东西。最后，地铁公司只能是判定这个司机和这个维护人员两个人精神不佳，哎，被辞退了。同样是在荃湾线，如果说从刚刚提到的这个佐敦站，哎，来到下一站呢，也就开始了油麻地这一站的都市传说。可时间啊，要先来到1981年的11月11日下午1点半期间。当时啊，有一辆列车在快驶入油麻地之后，司机好像看到了什么，于是啊就紧急刹车，并且啊赶紧联系月台的这个工作人员进行报警。而让他有这个决定的原因，就是他在刚刚快进入这个油麻地车站的时候，突然看到一个十七八岁的哎穿着校服的女生跳下了月台，而且他明显能感觉到列车肯定已经是碾过去了。所以他很确定是有人在跳轨了，可等到警方来到现场后，发现列车的底部没有任何尸体，啊，甚至是一滴血迹都没有。可司机依然很肯定的就是，刚刚他确实看到了一个女生跳下了这个轨道。当时啊，还有其他一些在场的乘客啊、哎，也声称说看到了一名少女跳下了这个月台。可是他们看到的这个女生不是穿着校服，而是穿着一身红。事发后啊，电视台以及报纸也都纷纷报道了这个事件。当时给的标题就是啊，“某都雷桑跳哈楼怪，搜索一无所获，地铁出怪事，疑幻疑真。当日司机现奉命休假。”意思就是说啊，地铁发生了怪事哎，站内目睹了一位女生跳轨。搜索呢一无所获，司机目前已经被安排休假了，而且当时啊，地铁的这个石家伟一直到尖沙咀这个路段也是受阻，超过了一个多小时以上无法行驶。那么这起事件的后续传闻啊，一共有两个版本，一个版本说的是事后通过警方的调查得知，当时确实有一位身穿红衣的女子跳下了这个路轨。可是这位女生是跳在了这个月台下面的这个空隙处，哎，所以没有生命危险，而且她还自己爬上了月台，回到了家里面。但是不久后，因为生病而去世了。那么另一个版本呢，就是说当时啊是有一个女学生，哎，看到了一个身穿一身红的女子，哎，当着她的面就跳下了这个月台，可令她惊讶的就是。当时他看到的那个红衣女子跟他自己长得一模一样，随后啊，他也是吓得不行，哎，就没有坐这个地铁，而是出站，哎，坐别的车就回家了。可没想到啊，就在两天后，哎，这个女学生呢，因为心血管病突发而去世了。所以有人声称啊，说这个女生她有可能是提前哎看到了自己死亡的这个预兆之类的说法吧。那么这起都市传说啊，怎么看怎么像，就是我以前第二期就讲那个如月车站里面提到过的一个跳轨的案件，我记得好像是在大阪府，啊，就特别特别相似。只是那个里面我记得是一个老太太吧，这里面是一个女学生。那么接下来啊，如果说你是从这个油麻地哎、啊、换成到观塘线，就来到了香港具有特色的彩虹站。这个彩虹站啊，除了它的这个站牌啊是唯一一个用不同颜色拼出来之外，它还是香港唯一一条拥有三条路轨的月台。也正因为这样，才让它拥有了一段都市传说。相传啊，原本这个彩虹站在建设的时候和一般路线是一样的，就只有两条路轨。可是当时啊，在测试路段的时候，哎，发生了件很离奇的灵异事件。所以啊，就紧急在这个路段的旁边又建造了一条路轨，所以这样啊才形成了三条路轨。所以也就是呢，中间这条路轨是有问题的。那当时那个灵异事件啊，说的是原本从这个彩虹站开往九龙湾站只需要三到四分钟，可是首次测试的时候，十分钟都没有到达，没有人回应，也没有看到那辆车来到九龙湾站。那当时啊，月台上不断就有工作人员一直向这个车内的这个测试人员进行联系，可一直都没回应。一直到又过了十分钟之后，才陆陆续续听到了一些声音，可也都是一些杂音，哎，根本听不到车里面测试人员在说什么。一直到快接近半个小时后，才看到测试车辆从隧道里缓缓驶来，哎，停在了九龙湾站。当车门开启的时候。月台人员赶紧就进入到这个车厢内查看情况，可却看到车厢内的测试人员全部都面目狰狞，哎，一动不动，有的是趴在这个车厢的这个地上，啊、哎，有的是跪地不起，还有的就是直接就是一直抓着那个扶扶手啊、扶杆什么的在发抖。在经过一番询问后，有一名测试人员缓缓有了点知觉，之后呢，他就赶紧抓住这个。月台上的这个人员的这衣服啊，他就很紧张，就说：“好多人，好多人，不是好多鬼，太可怕了，太可怕了，我，我看到鬼了。”说到这儿的时候啊，月台人员就一头雾水，就说你：“你你们到底发生什么了？你冷静点，你慢慢说。”于是啊，这个人他就说：“我们刚刚在很长很长的一个隧道里面，一直看不到停靠的车站，紧接着我就一直向你们。”说明情况，可是你们那边全都是杂音，没有人回应我。突然间，车厢内的灯就灭了，可不一会儿，车厢的灯又亮了。可就在亮的时候，我、我、我看到，我看到我身边挤满了人，好多好多人，而且他们我看不清楚他们是什么，他们的五官都很模糊。我害怕到不行，想闭眼，可是我浑身都动不了，我就只能那样站着，那样看着。接着，这位测试人员。就因为紧张过度而昏厥了。当时这些工作人员啊，就真的是听得云里雾里的了。可此事啊，已经涉及到人员太多了，而且都送去了医院，瞒是瞒不住的，也就只好、啊、如实的向上汇报。高层当时的态度啊，是比较强硬的。哎，他们只是想尽快的赶紧按期定期的把这块给测试好开放，所以啊，就要求站内赶紧开始第二次测试。可是这一次的测试人员明显啊都高度紧张，哎，甚至有一些都不愿意进行这个测试。可是由于当时这个高层啊给的这个压力很大，哎，让他们就不得不去完成这一次的这个测试。可同样诡异的事情还是再次发生了，甚至是有传言说，第二次有两名测试人员在送往医院的路上就直接身亡了。这也使得当时的高层啊提高了这个重视。不得不请来了一个法师，哎，来查明这个原因。后来经过查看后啊，就表明说啊，这条开往九龙湾的路轨实际上是通往了异世界，所以这条路绝对不能再继续使用了。可当时啊，眼瞅着交工的这个时机都快到了，所以啊，就申请延长了开放时间，哎，也紧急修建了这第三条路轨，这才让这个彩虹站正常运行。也是因为这样，中间那条路轨就一直废弃着。而实际上啊，关于这一则都市传说啊，没有什么明确的解释，而是呢，通过就是八十年代那会儿有出过一本名为《香港地铁工程刊物》哎，中得到了一个侧面的解释。这本刊物当中啊，就提到就说，彩虹站这个中间的这个路轨，实际上就是为了通往九龙湾车厂而建造的。因为说啊，当时在这附近已经都差不多开发完了，哎，没有多余的地方能用来就是再建造一个维修的车厂，所以呢，就修建了这么一条路段，便于这几站的车直接通过这个路段能前往这个九龙湾车场，哎，进行停放啊，或者是维护啊之类的。可以通过这一本刊物啊，或者说这一个事情吧，引出了另外一个都市传说。而这个都市传说说的却是一个存在可又没有对外开放的车站，那就是区地站。这个站原本是建立在这个港岛线上的一站，在八十年代初那会儿啊，整条港岛线是只完成了上环一直到这个柴湾的这个路段，可实际上上环的前面还有四个站，当时啊是没有完成的。给的解释就是说啊。当时是因为考虑到客流量不足，哎，所以就没有再继续开发。可传闻中说的是呢，区地站的这个选址啊，特别的阴森，哎，也就是极阴之地。在那附近啊，有一家废弃很久的精神病院，以及旁边还有一个人烟稀少的公园而这两个地方以前是靶场和乱葬岗，所以啊，在开发地铁期间出现了很多灵异的传闻。大部分啊都是说啊，在这个隧道内，哎，有好几起目击到幽灵的事件，而这些幽灵啊，有男有女，可都穿着这个精神病院的那种那个束缚衣。也正因为这样，区地站一直就没有再开发下去。可这个地铁站是真实存在的，原本为这个站设定的两个那个地铁口也都是真实存在的，只是啊，都是被常年封闭的状态。一直到 2,001 年那会儿，把那个废弃的那个精神病院拆除后，哎，才又继续开发这一路段的这个地铁，可是也没有开放这个取缔站，而那两个出口啊，也一直就是被废弃至今。有很多居民啊就疑问啊，就说啊，那你既然你不开放，那你起码那个出口的位置，你可以做点别的嘛？你比如用来做底商啊，或者是用来做一些商铺之类的。可给的解释啊，则是根据法律规定，哎，原本你申请作为这个地铁出口的位置，你是不能作为其他设施来进行使用的。那么在港岛线还有一个被废弃多年的月台，那就是凌市站。如今这个凌市站已经是成为了上环站的一部分啊，也就是合并了。那么这一段站台啊不长啊，也就差不多60多米，而且是用这个围栏围住的。那么这一段就是原本的临时站。传闻说啊，在施工期间，哎，发生过好几起工人在施工的过程中，哎，离奇意外身亡的事件。随后啊，还有好多施工人员会在这个隧道内，啊、哎，或者是这个月台上面，就看到之前离奇死亡的那个工人的灵魂在那块游走。所以当时就决定赶紧关闭这个临时站。而是在这个基础上的下层位置，哎，建造了现在的上环站，而原本作为临时站的这个大堂位置啊，也都与现在的这个上环站合并了起来。可随后，当这个上环站开放后，又一则都市传说诞生了，那就是说啊，当时在这个上环站里面，你是能经过这个临时站的，包括你是能看到它的那个月台或者是路轨的。而且你也能看到，他的这条路轨的隧道的两就两边隧道的口，已经是被这个砖给封死了。可是有的人就说会在夜间隐约听到，就被封闭的这个隧道口内传出有人在哀嚎声啊，或者是嘶吼的声音。而随后又有人说，在这个废弃的月台上看到有人坠落到这个路轨之后无故身亡了。所以当时这个废弃的车站，这个月台和路轨之间，才用这个围栏给围住了。而这个原本的临时站，哎，也在当时被称为是上环小月台，一直到二零一四年期间，哎，才在这个上环车站内，哎，把这个通往那个临时车站的这个路段给封闭了起来。那么以上就是本期关于。香港都市传说地铁篇的所有内容，啊，虽说啊，这几个都市传说，我觉得，嗯，到最后也都没有明确的一个解释或者是一个说法。不过、啊、也还是那句话，咱们啊就一听一个乐就行了。当然啊，好像各个地区都不缺这种关于地铁的灵异传闻或者是都市传说。往后啊，我也会更新进来。那好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请继续关注我。而且啊，也希望大家可以多多评论和留言，哎，把你们想听到的内容或者想说的话都可以告诉我。那我们下一期再见。